0: Dans cet épisode, La Place, c'est Duhamel, dans le comté de Camrose. La Place est membre du Alberta Podcast Network.
1: Après un petit 10 minutes de, en camionnette, euh, on s'est rendu euh, là où, ici, l'appelle le Vieux Duhamel. Euh, donc, c'est en bas dans la vallée mm -hmm. euh, de la rivière Bataille, euh, juste au sud de Camrose. Et c'est l'emplacement original euh, de la colonie qui allait devenir Duhamel. Et euh, comme on vous a dit ce matin, Duhamel et Camrose sont un peu, euh, pas jumelés exactement, mais c'est un peu à cause de Duhamel que Camrose émerge plus tard. Donc, les deux vont vraiment de pair. On vous a parlé précédemment au sujet de la, la signification de la rivière Bataille, euh, qu'au moment où on l'avait nommée, c'était carrément la frontière entre les peuples du sud. Euh, on pense entre autres les Pieds-Noirs, les Sarcis, euh, etc., qui euh, étaient en guerre contre les Cris, euh, les Nakota, les Soto du Nord. Et c'était la rivière Bataille qui représentait un peu la frontière entre les deux. Um, et euh, c'est François Gabriel Dumont euh, qui est le fondateur de ce qui allait devenir la colonie de la laboucane Mais on va voir, ouais. <rire> on va en parler José et moi parce qu'on compare nos notes. Et je trouve que ça représente bien des fois les, la culture de pionniers où, c'est comme, chacun veut être reconnu comme étant les premiers, puis veulent être les fondateurs, puis veulent que les colonies soient nommées après eux. Donc, on va comparer nos notes avec vous, les auditeurs, juste pour... Euh, oui. voir comment les versions peuvent différer.
2: Oui, et puis c'est pas des, des histoires qui sont nécessairement dans, dans les registres religieux, parce que c'est <rire> avant l'émission religieuse, donc c'est plutôt de l'histoire orale, puis ouais. dépendamment de qui raconte l'histoire, bien là on va dire c'est lui qui était là en premier, non c'est lui c'est lui qui était là en premier, mais moi aussi j'ai les Dumont, les Salois euh, qui sont vraiment, à partir de 1875, là, qui s'installent dans la région qui arrivent, euh, toutes ces deux familles-là arrivent du lac sainte anne Oui. donc des Métis.
1: Oui, et François, son père, c'était Gabriel Dumont. Donc, le mm -hmm. Gabriel Dumont, guerrier, métisse, euh, bien reconnu et bien connu, ouais. euh, spécialement autour des batailles à Batoche, mm -hmm. où c'était vraiment le général de guerre là, qui organisait les plans d'attaque mm -hmm. euh, et qui est en fait un stratège brillant militaire. Mm -hmm. Donc, euh, François-Gabriel Dumont, donc, on va juste l'appeler François, on va enlever le Gabriel là, juste pour ne pas mêler les gens. Ouais. Il marie Nancy Gladu au lac des Esclaves, euh, au lac Saint-Anne en 1849. Et puis, il opérait dans la région d'Edmonton euh, et puis il faisait l'expédition qui, qui s'est rendue jusqu'à Winnipeg pour aller chercher euh, les missionnaires qui sont venus ici. Je dis, il fait partie... On, dans certaines sources, on dit que c'est lui qui est allé chercher, mais quand ouais. tu regardes comme sa date de naissance, là, comme il n'y a même, même pas 20 ans, euh, donc, je serais, je serais pas surpris, c'était plutôt quelqu'un qui faisait partie de l'équipage, mais en tout cas... Né en
2: 1825, oui. Ouais, Puis
1: donc... le premier missionnaire mm -hmm. est arrivé en 1838, mm -hmm. euh, celui qui s'est installé, c'est en 1942. donc... En tout cas, mais il a fait partie du mouvement qui a dit « ça nous prend des missionnaires ici ».
2: Il aurait même rapporté la première charrue.
1: <rire> ah, OK!
2: Oui, la première charrue qui, Aussi qui, tard que ça. qui, qui a été, euh, qui a été euh, utilisée sur, euh, sur sa, sa ferme, sa propre ferme au Lac-Saint-Anne. Donc, en tout cas, c'est un petit peu une anecdote, là, mais... Euh...
1: Mais je suis surpris que les premières charrues aient été si tard que ça. J'aurais pensé qu'il y aurait eu déjà des... des euh...
2: Où c'est la première charrue dans la région du Lac-Saint-Anne. Hmm. Ça reste. Moi, les notes que j'ai, en fait, c'est un, un site qui est vraiment intéressant pour les gens qui, qui ont envie d'en savoir plus. C'est le Métis Museum, Museum, et là-dedans, il y a des ressources qui s'appellent la Gabrielle Dumont Institute of Native Studies and Applied Research. Donc, il y a plein de choses. On cherche en, en, en mots-clés, puis là, il y a plein d'articles. C'est vraiment euh, très intéressant. Puis
1: ce qui rend ça extrêmement riche, mais en même temps intéressant, je vais le dire, c'est que la façon qu'ils présentent l'histoire, c'est qu'ils capte ouais. l'histoire orale puis ils font oui. juste l'écrire comme si c'était vrai. et je ouais. Pas que c'est pas vrai, mais c'est comme pas écrit ce qu'on est habitué de voir dans des écrits plutôt académiques où on dit les sources puis on vérifie ce qui est dit par d'autres choses. Et tu peux retracer un peu la logique oui. et, et prendre l'histoire orale et le transformer en savoir. On prend juste... Ouais. C'est comme si tu disais, bien, ça c'est mon oncle qui est déménagé à telle place, telle année, puis c'est des choses qu'on ne saurait pas autrement, donc c'est très riche. Mm -hmm. Mais c'est aussi des choses où on peut trouver des fois des récits contradictoires.
2: C'est vrai.
1: Mm -hmm. Au début des années 1870, François a quitté le lac Sainte-Anne pour s'installer sur la rivière Bataille, dans la grande région. Mm -hmm. euh, et en 1875, son beau-frère Abraham Salois et les deux fils de Salois, Gabriel et Laurent, l'accompagnent. Mm -hmm. La première année après leur déménagement, le gouvernement nomme François comme agent chargé de verser l'argent de traité aux, aux Autochtones. Mm -hmm. Parce que ça fait partie de, du traité, c'est qu'ils recevait un paiement. Je pense que c'était 5 au début. Mm -hmm. Et même aujourd'hui, je pense que c'est un genre de 5 symbolique qui est donné dans Treaty Days, qui appelle ça. Ouais. Tu sais, c'est un genre de geste symbolique aujourd'hui. Et c'est à cause de François qu'on commence à nommer ça, cet endroit ici, le Laboukan Settlement. Ça, c'est l'information que moi, j'ai.
2: En fait, les Laboucannes arrivent pas très longtemps après euh, Dumont et Salwa. Euh, en 1878, six frères Laboucan arrivent euh, euh, et s'installent par ici. Ils, sont, ils arrivent de Whitehorse Plains, donc à Fort Gary, qui est Winnipeg maintenant. Et c'est là vraiment, vraiment qu'on se met à appeler euh, la colonie Laboucan oui, parce qu'ils sont okay, si oui. nombreux. Euh, donc, six frères Laboucan. Un truc intéressant que j'ai trouvé dans le même site que je vous mentionnais juste avant, Métis Museum, en fait, euh, les Laboucanes, on dit que c'est des Fournaises en fait. Le patriarche des six frères qui sont venus ici, euh, euh, je cherche le nom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, fournaise dit Laboucane. OK. C'est ce que l'histoire orale nous dit, en fait. Mm. Mais tous les autres, après, ont vraiment utilisé le patronyme Laboucan. Euh, donc, ses, ses, ses fils, euh, un, nom, un nom de Jean-Baptiste Junior, Gabriel, Elzéar, euh, Jérôme, Pierre et Guillaume, euh, sont, sont tous venus ici avec leur famille. Puis c'est vraiment là que les Laboucan s'installent, selon ça. Ce... Mais, mais, mais de toute évidence, les Dumonts, les Salois devaient être encore dans le coin, là, à ce moment-là. Oui. Et, et les Laboucanes étaient euh, accompagnées des familles Saint-Germain et Poitras aussi. Euh, il y a des parés, euh, familles Paré qui s'installent dans, dans la région aussi. Euh, toi, Denis, avais-tu euh, aussi que, en fait, François Adam oui. a créé un poste de traite oui. ici à, Duham, ben, à Duhamel, ce qui ne s'appelait pas Duhamel à l'époque, évidemment. Euh, donc, c'est comme ça un peu que l'histoire de François Adam est mélangée avec Duhamel et avec Camrose, c'est oui, ce que j'ai compris. En
1: fait... Ben, euh, en fait euh... Ça nous amène un peu... Sans, je ne veux pas sauter trop, mais il y, avait le, le, il y avait un missionnaire dans la région qui est vraiment associé intimement avec cette région ici, l'abbé la Baye-Vert. Et lui et François Adam se sont connus, en fait, dans la région de Rivière-la-Paix. Adam, il faisait ah, la traite de fourrure dans cette région-là. Et c'est Baye-Vert qui dit... Il m'a parlé d'une région euh, où il y a beaucoup euh, de possibilités et très peu de, 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 de concurrence. Et c'est okay. lui qui attire l'attention d'Adam de venir ici.
2: Ah. Donc,
1: c'est pour ça que quand il arrive, il établit un poste de traite. Et c'est en 1881 que le père Bayvert lui-même vient s'installer ici. Il recrute la famille Gariepi euh, d'Edmonton, une des familles Gariepi, il faut le dire, mm -hmm. en 1882. Et puis, c'est en 1883 officiellement ça devient une mission catholique. Donc, c'était une colonie avant, euh, mais la mission en tant que telle, c'est en 1883 que ça s'installe. Et c'est à partir de 1883 que le nom duhamel commence à entrer en jeu. Je vous explique pourquoi. En 1892, euh, l'école catholique euh, Saint-Thomas est construite dans la colonie. Et puis, on voit la colonisation qui arrive, comme la colonisation traditionnelle. Euh, et en 1899, lorsque la plupart des habitants de la boucane déménagent à Duhamel, il y a un bureau de poste qui ouvre ses portes. En 1895, le district scolaire de Saint-Thomas est établi à Duhamel. Et euh, c'est en 1910 que, finalement, cet emplacement où on est debout tout de suite est fermé, et puis on bouge plus haut euh, sur la colline avec l'arrivée du train.
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Quand on fait des recherches, des fois, on n'est pas certain, parce que même, même quand on regarde sur les cartes contemporaines, les cartes qui, qui existent actuellement, c'est pas clair, évidemment, on voit pas toutes ces traces-là, mais oui, effectivement, le, le, donc le vieux Duhamel... Euh, où on se trouve présentement, nous, sur le bord de la route. Vous vous en rendez sûrement compte parce que vous entendez les camions passer, où il y a le, les deux grands panneaux, là où on nous explique à la fois euh, l'histoire de Laboucan Settlement et du Trestle Bridge, le pont à tôt, euh, C'est ça qui est construit à partir de 1909, mais vraiment qui est actif à partir de 1910, et qui pense finalement... Si on, ce qu on comprend... En fait, Denis, tu m'as expliqué ce que tu comprenais de, de, ce, de du déménagement, mais en fait, le pont passait probablement où était installé un peu le petit village, mm -hmm. donc ils ont déplacé un peu plus haut. Moi, je ne comprenais pas ça exactement, comme ça, je, savais, je pensais qu'ils avaient déplacé le village pour être plus près, en fait, du, de la ligne de chemin de fer. Ça, ça reste pas tout à fait clair, mais... en mais tout cas, de, ils ont... dans...
1: Peu importe, ils déménagent ils ont... à cause du train. À cause du train, oui,
2: effectivement. <rire> bon. Mais parlons de ce pont-là, et si vous avez à portée de main votre, euh, une façon de faire une recherche Internet, euh, googlez euh, duhamel euh... Trestle Bridge parce que c'est fascinant et vous irez sur nos show notes parce que le pont est magnifique, c'est impressionnant. Euh, donc, c'est ce qui arrive. Évidemment, à l'époque, on, on vous en a déjà parlé, quand il y avait des rumeurs euh, de possibilités de construction d'un nouveau chemin de fer, tout le monde s'affolait, tout le monde euh, euh, défaisait leurs plans pour euh, s'approcher de ça, évidemment, parce que ça amenait beaucoup de choses. Euh, alors, euh, on confirme qu'il va y avoir un nouveau euh, euh, chemin de fer. Le Grand Trunk Pacific Railway annonce qu'un pont va être construit pour, pour traverser la rivière Bataille, tout près de chez eux. Et bien là, on s'active à construire ce nouveau pont-là, un pont de près de 400 pieds de long, 120 pieds de haut. Euh, par moment, il y avait 120 hommes qui travaillaient à la construction du pont. On imagine l'entreprise. Euh, les fermiers ont mis la main à la pente, utilisaient leurs chevaux, leurs wagons pour déplacer les billots de bois. Euh, C'était du sapin venu de la Colombie-Britannique euh, qui arrivait au chemin de fer de Camrose. Donc, il fallait amener ces billots de bois-là jusqu'ici. Et c'est ici qu'on les coupait euh, pour, les, pour les installer. 6 millions de pieds de planches composaient le, le, le pont. Euh, des, des, j'oublie le chiffre, mais en tout cas des, 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 des boulons pour tenir tout ça. Une très, très grosse structure qui, malheureusement, a été vraiment active pendant seulement 14 ans. Alors, je me corrige parce que j'ai dit 400 pieds, c'était 4000 pieds de long et 120 pieds de haut. Donc, un, un, un des plus longs et des plus euh, hauts ponts au monde à l'époque, et même probablement aujourd'hui s'il existait encore, des ponts de bois, précisons, des ponts faits en entièrement en bois et ça va vraiment dynamiser vraiment euh, le village de Duhamel, ça va vraiment être très, très... Et, et ça, ça, ça va marcher très bien pendant ces années-là, c'est sûr que... Et quand, malheureusement, en 1923, le Grand Truck Pacific Rail Railway fait faillite, euh, la compagnie vend à Canadian Northern de CN, qui, lui, décide de modifier le trajet du chemin de fer plus à l'est pour rejoindre leur ligne déjà qui existait. Et malheureusement, comme ça arrivait à l'époque, bien, en 1924, on abandonne le chemin de fer, on abandonne le pont. Euh, après seulement 14 ans, la structure est démantelée. Les billets de bois sont réutilisés pour la construction d'immeubles, euh, de réparation d'autres ponts. Euh, il y a même un témoignage dans un des journaux euh, qui nous dit qu'un un fermier de la région, euh, il y a des billets de bois qui étaient, qui faisaient partie du pont qui, maintenant, servent à, à irriguer, en fait, l'eau pour ses bêtes. Tu sais, c'est mmh. vraiment intéressant, mais malheureusement, une super belle structure comme ça, euh, qui aurait encore un impact touristique, je veux dire, les gens viendraient pour prendre des photos de ça, mais ça ne servait plus. La compagnie n'avait pas vraiment de raison de garder ça en, en, en place. Donc, ils l'ont démonté. Donc, voilà pour l'histoire de ce gros pont à tréteau, qui a, en quelque part, aussi, été un peu la fin de Duhamel, parce qu'après ça, euh, on avait déplacé le village. On était, dans, on était vraiment une communauté plutôt agricole maintenant. Mais là, avec le train qui passait plus près d'eux, on connaît le sort près toutes les petites villes qui perdent leur chemin de fer. Euh, ça, ça contribue un peu au déclin de la ville. Et c'est ce qui s'est passé avec... Euh, le, le nouveau du Hamel.
1: C est, c est, ça, c'est un, une histoire qui se raco raconte plus difficilement à l'audio, parce qu'il faut vraiment voir, c'est 1,2 km de ouais. long, là.
2: Oui.
1: 1,2 km de, de construction qui était à, à, à 120 pieds d hauteur. Euh, il y avait un James Ross qui était un peu s'assurait de la sécurité de la chose, puis il fallait ouais. qu'il parcourt le chemin de fer chaque jour. Euh, pour s'assurer qu'il n'y avait qu il pas d'incendie ou ben, rien. Puis il y en a eu, comme euh, quand les trains passaient puis s'il y avait des flemmèches euh, qui tombaient, ben ça pouvait partir le pont en feu. Euh, et, mais les, ils disent que les seuls feux qui ont eu lieu, c'est à cause des foins. C'était plutôt le foin qui partait en feu, mais... Parce que
2: là, on est, en, on est bon, à la début de l'automne. Euh, c'est une immense vallée, en fait. Tu il sais, oui. y a des petites vallées un peu partout en Alberta. mais ça, Là, on voit vraiment l'attrait, pourquoi il s'est installé là aussi. Mais c'est vraiment une vallée très, très large. Donc, on imagine ce pont qui traverse là. Euh, puis là, c'est très sec, c'est très, très euh, paille, disons. Oui. Ben, on peut imaginer ouais, les, les, les risques de feu dans les, des années assez sèches. Là, comment ça pouvait être dangereux euh. Je pense qu'il y a peut-être dans le coin de Lethbridge qu'il y a un pont comme ça qui est, qui est magnifique. Oui. Si, si vous voulez une image, c'est un peu ce genre de, de, de grand pont qui traverse une immense vallée comme ça. Voilà. Là. Donc, je pense que ça termine un peu notre, notre segment sur le vieux Duhamel. Mais là, on va prendre la voiture et on va se diriger...
1: En euh, haut de la côte. En haut de la, en haut côte. De la côte. Puis, euh, on va aller voir l'église de Duhamel. Euh, et on va parler des... De, Fondateur de la, de la mission catholique de Duhamel, ainsi que du village de Camrose, françois Adam. Et qu'on est chanceux. Oui, aujourd'hui.
2: Hein, On
1: monte la côte. Euh, je pense à autant de fois où on avait souhaité entrer dans quelque part qui était supposé être ouvert, puis c'était fermé. Puis cette fois-ci, on pensait être dans un champ pour regarder l'église de Saint Thomas de Duhamel de l'extérieur. Puis finalement, les portes sont ouvertes, puis on a pu entrer. Ouais. Donc, euh, c'est ça, on est, on est dans mm -hmm. l'église, est, est c'est comme une grande chapelle. Euh, beaucoup des artefacts originaux euh, sont encore là. Et ça fait vieille église à, quel, à tel point que sur une prairie comme ça, c'est incroyable que ça a survécu. Oui. Mais
0: c'est augmenté même d'une espèce de petit musée. Comme là, si on, on vient de passer les portes principales de la chapelle, puis en avant, bien évidemment, il y a l'hôtel, il y a les bancs. Mm -hmm. Puis quand on regarde à gauche, bien, il y a des, y a des artefacts. D'ailleurs, on vous venez de parler, vous autres, du... Du fameux pont de bois. Bien là, il y a des photos euh, mm -hmm. qui parlent de la construction. La, donc, la, la Société historique de Duhamel a fait deux, euh, a fait deux, deux, deux pierres un coup. Est-ce que c'est ça l'expression Une pierre deux
2: coups. Une pierre deux
0: coups. Bon, <rire> 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 ça, là Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait Bien, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont répertorié euh, des, des choses du. Euh,
2: il y a des de photos du père Beyvard il y a une photo aussi de Father Harrington qui a été aussi euh, un, le prêtre de la un paroisse. Un des derniers
1: curés. Oui, ouais, de 1937 à 1959.
2: 50. Très beau.
0: Puis aussi, on voit... Le, bien, le Log Constru ça met ici, c'est une petite affiche, « Log Construction of Church euh, ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, euh, oh. ils ont fait une espèce de petite vitrine. Ils ont percé un, un coin du mur pour montrer comment était la, la construction originale.
1: Oui, ouais, donc on voit le bois rond, mais comme coupé quand même, et c'est mmh. du bois d'oeuvre. Oui. On voit le chinking, où on insère la mousse et puis oui. les plâtre pour aller entre les, les, les bio de bois. C'est vraiment mm -hmm. intelligent de faire ça de même pour apprécier la construction en dessous. Avec
2: oui. tous les, euh, les, petits, les petits bardeaux, en tout cas, les petits, euh, le bois par-dessus. Évidemment, elle est peinte en, blanche, en blanc. Probablement qu'elle était en bois naturel pendant un bout de temps, mais très jolie petite église.
1: Donc, c'est euh, quand même une euh, ressource patrimoniale provinciale. Um, c et et au-delà de vraiment son âge, uh, c'est probablement un des plus anciens édifices, uh, ben église, du moins, uh, qui est dans son état original, mm. avec le bois original comme ça. Um, je suis un, un peu sans mots quand je pense à, par ouais. exemple, l'église de à Morinville. Tu l'église qu'on n'est pas entrée dedans, lorsqu'on a fait notre oui. épisode sur Morinville, j'ai toujours des remords qu'on ne l'a pas fait, vu que depuis l'incendie, ouais, c'est une brûlée, occasion ratée. Ouais. Donc, je me sens encore une fois, c'est la deuxième fois que je rentre ici, mm. je me sens encore choyé de pouvoir être ici dans, avant le feu inévitable. <rire> un ah, signe que... de la croix ou quelque chose, mais c'est vraiment il sur la, prairie, la grande prairie. Là, donc tu peux avoir un éclair, tu peux oui. avoir toutes sortes de possibilités de... mais c'est quand sûr. même encore Surtout ici.
0: avec le vent, comme aujourd'hui on a du. on a beaucoup de vent. Imagine qu'il y aurait un feu là, pas loin d'ici oui. avec le vent qu'il y a.
1: C'est étonnant Ouf. que
2: la porte soit ouverte. Évidemment, euh, là, on est derrière des barreaux. Là, on laissait juste l'entrée oui. de l'église accessible au public, mais on, on peut voir à travers les barreaux. Mais c'est une belle marque de confiance <rire> de la part de... Oui.
1: Donc, autre que sa construction, euh, mm -hmm. c'est significatif également parce que ça symbolise l'œuvre des Oblots de Marie Immaculée. Ça et leur œuvre auprès des missions métisses en particulier. Donc, c'est vu, vu un peu comme ça dans son évaluation patrimoniale. Et puis, non seulement de l'époque des métisses au 19e siècle, mais c'est demeuré un lieu de culte jusqu'en 1966. Donc, sa construction ou son, son œuvre, c'est entre 1888 et 1966. Une des choses qui rend l'Église intéressante sur le plan de son histoire, c'est qu'en 1885, ça, c'est l'endroit où on a accueilli des représentants du gouvernement qui ont conseillé aux, aux métisses locaux de ne pas soutenir la rébellion du Nord-Ouest. Ils, ils ont utilisé ça comme une salle de rencontre mm -hmm. euh, pour s'asseoir avec le leadership métis de Duhamel, sachant que c'était quand même des descendants de Gabriel Dumont. Mm -hmm. euh, et puis, les, le, donc le gouvernement, a sûrement facilité par les oblots, Ouais. Euh, ont pu euh, décourager les Métis d'ici de se joindre à la rébellion. C'est la seule église de mission métisse qui subsiste sur son site original. Donc, le... on se demandait tantôt si ça a été déplacé avec le reste du village en haut de la colline. Ouais. Mais en fait, ça a toujours été ici. Donc, ah! ils montaient la colline okay. pour se rendre à l'église. Okay. Bien qu'unique par sa longétivité, euh, c'est quand même un immeuble assez commun. Comme ouais. si on a dit, ça ressemble beaucoup à, à celui qu'on a vu à Brosseau, à, par ouais. exemple, oui, plutôt dans la saison de C'est sans
0: prétention.
1: grande Les, euh, ouais, du du les métisses qui ont érigé l'église ont utilisé la méthode de construction poteau sur pilotis euh, ou la charpente de rivière rouge. C'était un style très commun parce que ça utilise beaucoup beaucoup moins de clous. Ah, euh, donc, okay. c'est beaucoup plus facile. Tu peux prendre juste le bois lui-même puis tu fais en sorte que ça rentre un peu comme des morceaux de puzzle. Tu sais. ouais. mm -hmm. ça, ça, rentre, ça rentre serré et ça reste solide sans avoir nécessairement avoir beaucoup de, 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 ouais, ça, de clous. L'Église a encore sa cloche originale. Et puis, je ne sais pas si les auditeurs jusqu'à date se disent comment ça se fait qu'on appelle ça Saint -Thomas, la paroisse Saint-Thomas puis le village du Hamel, quand c'était Salois la Bucane avant. Mm. Ben c'est parce que... Cette cloche était un cadeau qui a été donné par l'évêque d'Ottawa. De, euh, de, mm -hmm. Et son nom, par hasard, c'était Joseph Thomas Duhamel. <rire> Donc, en guise de reconnaissance du don fait par l'évêque monseigneur Duhamel, on a nommé le village après lui et on a nommé la paroisse après lui, qui veut dire que l'école est nommée après lui. Mm. Donc, il y a eu beaucoup de notoriété de la cloche modeste qui est sur l'Église.
2: C'est drôle parce que dans d'autres textes qu'on lit, ils nous disent un peu que c'est l'inverse, en fait, que c'est euh, le Père Beyvert qui est allé à Ottawa, qui a rencontré l'archevêque et qui, a, qui lui a dit « on va nommer » et qu'après, après Duhamel a offert une cloche pour les remercier, d'avoir nommé
1: ah, okay. <rire> la paroisse
2: et le village Donc en un bon nom
1: bien, mais tu prends ta chance. Donc on ne sait pas trop être... dans quel sens. Ouais trouve... c'est ouais, ouais, une histoire un peu circulaire. Ouais, hein? Voilà ouais, voilà. Ouais.
2: Mais on riait on riait mais on riait un peu mais parce qu'on trouve ça quand même assez étrange que euh, les endroits sont toujours nommés euh, après des gens qui finalement ont aucun lien avec la place. Ouais. Euh, ou si
0: ah. peu ou des gens qui étaient de passage alors que les gens qui ont donné la sueur et leur sang pour monter le village et bâti où les gens qui étaient vraiment ouais.
2: là, qui ont qui ont bâti. Tantôt ouais. je demandais à Denis, on parlait de Hobima, Hobima. puis je, Madame c'est mm -hmm. qui ça Hobima? puis il dit que c'est un peintre néerlandais. Euh, Donc c'est quand ce village-là avait un nom ancré euh, ou autochtone avant, c'est c'est quand même frustrant de Bien, voir. Je,
1: <rire> moi j'ai entendu des gens de l'ancien Hobima, qui était une réserve autochtone qui contient quatre différentes nations mais qui se sont regroupées là. Ouais. Puis on dit c'est drôle que au nord, tu as Wetaskiwin, qui est un mot «cri ouais. », puis en, au ouais. sud, tu as Ponoka, qui est un mot «cri ». Mais ouais. il dit, là où on vit, ouais. en fait, on le nomme « Hobima. <rire> il dit, on trouvait ça toujours drôle, Et mais ouais. aujourd'hui, on appelle ça « Masquatchis. Donc, on y a finalement baptisé avec un... nom. Euh, ouais. Donc, là où on est, euh, parce qu'on est juste dans l'entrée, euh, c'est en 1910 qu'on ajoute le clocher comme tel, euh, donc le, le pignon. Puis, on ajoute aussi à l'autre bout de la chapelle, donc en arrière de l'hôtel, un sacristie. Mm. Euh, donc, ça, c'est depuis 1910. Mais c'est ça, l'intérieur, on a encore, comme l'hôtel, il y a beaucoup d'objets. C'est sûr que c'est beaucoup d'objets religieux. Mm. Donc, c'est son propre contexte patrimonial en termes de valeur historique. Mm -hmm. euh, mais comme on dit dans la description que la province fournit pour sa reconnaissance comme ressource patrimoniale, on dit « L'Église conserve son ambiance de simple révérence
0: mm ». -hmm. Ouais.
1: Alors c'est ça pour notre belle Église. Et vu qu'il vante, on va profiter un peu de l'abri euh, pour vous parler de, du, de, du père Beilvert. Pour vous situer dans le temps, Hippolyte Beilvert est né en 1848. Il est décédé en 1937, donc c'est un peu son époque. Mm -hmm. Il a été recruté en 1879 par Mgr Grandin pour ses missions dans le Nord-Ouest canadien, et ce, à partir de Nantes, en France. Donc, mm -hmm. Grandin l'a recruté de là-bas. Et puis, comme il était bien, là, à Nantes, mm -hmm. euh, il avait déjà sa paroisse. Tu sais, il était chez lui, il avait de la famille, comme il était dans son. un peu la paroisse familiale. Là, mm -hmm. Donc, euh, il était assez bien. Et c'est probablement la raison pourquoi, en fait, c'était un écrivain, c'était un correspondant. Mmh. Il écrivait énormément de lettres à sa famille en France. Mmh. Et c'est une des raisons, je veux dire, il y avait eu beaucoup de missionnaires, mais lui se démarque par le fait que son écriture est tellement volumineuse mmh. et euh, détaillée. Donc, on peut retourner là-dedans pour voir euh, des questions comme la danse du soleil, euh, qui est une cérémonie qui est très peu documentée, parce que ce n'est pas supposé d'être documenté, mais mmh. lui il décrivait dans ses correspondances. Mmh. Euh, il envoyait aussi des artefacts comme ils, On lui donnait des cadeaux, puis des ceintures, des objets comme ça, puis les renvoyait en France. Et puis, il est vraiment venu à la lumière, encore une fois, à cause de la recherche de Juliette Champagne, qui est une historienne franco-albertaine. Et elle, avec l'aide d'Éloi de Grâce, euh, sont allées dans, leur, dans ses lettres et puis euh, les ont lues de, de, du début à la fin. Il
2: écrivait à son frère, c'est ça, qui était aussi ouais. un religieux, je pense... Oui, je pense. oui euh, Et la famille, là-bas, oh, oh, il C'était des... publié dans les journaux de la place. Euh,
1: oui. Ouais. Il, ben, et puis, il y avait aussi des mécènes. Euh, donc, mm. ils faisaient la recherche de financement. Puis euh, Donc, il avait un genre de following en France. Mm. Euh, qui, puis on sait déjà, en Europe, ils étaient toujours très intéressés par tout ce qui se passait qui était monde. les rocheuses, oui. puis tout l'environnement de l'Ouest a toujours été très intéressé. Il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, ces lettres sont inexploitées, sont très peu connues, sont maintenant en voie d'être publiées. Elle vient de recevoir un prix de 10 000 pour encourager la publication de ces lettres-là. Mmh. Um, et on parle de plus de 200 lettres donc, qui seront um, uh, ben, exploitées ou amenées mmh. à la lumière. Envoyées à Masquachis en 1881, uh, on lui a demandé de développer une mission. Et puis, rendu là, il n'y avait aucun moyen, comme il n'y avait pas les moyens pour monter quelque chose. Euh, J'imagine, puis ça c'est purement moi qui spécule, mais il n'a pas été demandé d'être là. Ouais. <rire> Donc, ce pas nécessairement à l'invitation. Mais les gens d'ici, les, les Salois, la du Dumont, Paris, euh, tous les gens de qui on parlait, eux, ils savaient qu'il était là. Donc, on, ils, ils essayaient de l'encourager de changer son... son, son euh, Lieu de, son lieu central, son, son quartier général pour être ici. Donc c'est comme ça qu'il est venu en 1883 euh, sur l'emplacement actuel. Et juste pour parler d'un peu le contenu de ses lettres, en 1879, euh, il écrit « Les adieux à sa mère » racontant les préparatifs pour son départ. Il parle de la traversée de l'Atlantique, son voyage en chemin de fer de New York à Saint-Boniface, l'excursion avec la, la caravane de charrettes menée par les Métis sur le Carlton Trail, mm. donc de Saint-Boniface jusqu'à Saint-Albert, c'est même été-là. C'est vrai que c'est principalement adressé à son frère, et puis il témoigne énormément de la dureté de la vie des Autochtones, euh, spécialement après la disparition du bison. Donc, ouais. un ouais. moment, c'est un oui. moment charnière pour les Autochtones sur les prairies, puis lui, il documente très bien à quoi ça ressemble et quels sont les impacts. Il révèle nombreux aspects de leur culture, le mode de vie. Euh, et puis, il a aussi appris à bien connaître les chefs, comme euh, Ermin Skin, qui a été baptisé Louis-Joseph Piché, Bob Tail, qui a été baptisé Alexis Piché, euh, Pappas Chase, euh, le vieux chef de guerre, Kyle Timout, euh, et bien d'autres. Donc, il y a beaucoup d'informations biographiques à leur sujet. Mm. Euh, il parle de ses voyages à Saint-Albert, Lac-Saint-Anne, Fort Edmonton, les collines du Castor, il parle beaucoup du développement de Camrose, euh, puis aussi un peu de la difficulté que les colons avaient en arrivant ici. Il partage ses trois voyages aller-retour en France et ailleurs, et euh, tout ça sera traduit en anglais. Donc, ça va être accessible même aux chercheurs anglophones. Oui, pour pas que ça reste fois.
2: uniquement euh, une ressource francophone, on, ça. Veut, on veut que les anglophones aient accès à cette... Ce,
1: Comme la ce plupart drôle. des archives des Hauts-Blancs et ouais. des religieux voilà. catholiques de l'époque, c'était écrit en français, puis... Il ouais. euh, y a énormément de... de, 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 de C'est très riche. Ouais. Euh, donc, ça va, être, ça va avoir un grand impact, euh, ces recherches-là.
2: Juliette Champagne donc, et Éloi de grâce qui travaillent là-dessus
1: en ce moment. Éloi a fait le premier travail de transcription. Ouais. Puis, euh, Juliette a fait l'évaluation historique. Et puis, à mm. avec ça. Puis, les gens qui prennent connaissance vraiment du contenu de son travail mm. euh, sont en train de dire comme ça va vraiment avoir un éclat. Bien. Ça va faire un éclat parce que Yeah, c'est ça. C'est du, du contenu qui est rarement accessible. Wow. Donc, voilà pour le Père, père Bey-Vert. Um, donc, je pense maintenant, on ira uh, se rendre au cimetière qui est juste à côté de l'église. C'est la seule autre chose vraiment dans les parages. Et puis, euh, on ira voir... Euh... Oui, puis je vais
2: peut-être parler de quelques laboucanes qui, euh, qui ont laissé des traces un peu dans nos archives, dans nos, nos histoires, qui, qui rendent ça un peu plus humain. Qui étaient les laboucanes?
1: On y va. Oh, on est dans le cimetière de... Saint-Thomas-de-Duhamel, et c'est euh, en fait un cimetière extrêmement bien entretenu, même si on est en plein milieu d'un champ, très avec beau, très hein? peu d'abris. Et on dit très peu d'abris parce qu'on est abrité par le, comme le seul arbuste qu'il y a dans, le, le, dans, dans de 200 mètres. Et je voulais juste profiter de l'instant, parce qu'on parle de François Adam depuis le début, là. je veux juste comme un peu vider la question pour les auditeurs et de parler de sa biographie rapidement. Parce qu'ici, il est enterré, puis ce qui est le fun, c'est que ça dit euh, « founder of Camrose tu ». Sais, mm -hmm. Donc, c'est quand même une reconnaissance qui vaut la peine. François est né en Belgique le 24 janvier 1857, euh, diplômé en génie civil. Il vient au Canada puis à Winnipeg. Donc, il vient directement à Winnipeg en 1883. Sa famille est assez aisée, donc il vient ici un peu dans l'optique de faire de l'argent. Euh, mm -hmm. Donc, mm -hmm. pas juste investir, mais s'investir. Euh, de 1885 à 88, il est commerçant en, de fourrure dans la région de Rivière-la-Paix. Et puis, il fait très bien. On dit que pendant toute sa carrière, c'est parmi les plus lucratifs de ses entreprises, ayant gagné entre 50 et 100 000 par année. À l'époque. À l'époque. Donc, par le temps... donc En tout cas, ça, c'est le début de sa carrière ici, euh, chaque été, il retourne en Londres pour ses affaires et euh, c'est en 1888 qu'il se marie à Laura Gillet et puis à partir de ce moment-là, il vend ses postes dans la région de Rivière-la-Paix euh, en 1888. Comme j'ai mentionné tantôt, il rencontre le, le père Bayvert qui lui dit que, que cette région ici est un bon endroit pour s'installer et pour, j'imagine, faire de l'argent. Ouais. <rire> ça semblait ça être avait, un peu bien, ce qui Oui, ça avait de ça important a un, pour un, lui. Un
2: autre poste de traite, en fait, parce que ben, il y en a créé un ici.
1: Il, un poste de traite, mais c'est en fait sa femme qui lui suggère que ce serait bon d'investir dans l'immobilier. Ah, okay. Donc, je peux juste imaginer la dynamique là, de dire, OK, d'abord, le moment qu'il a marie, c'est le moment où il vend ses postes à euh, Rivière-la-Paix. Euh, ouais. Puis, elle lui suggère une, une belle petite vie aisée là de, <rire> de l'immobilier <rire> euh, versus, tu sais, comme la plupart des voyageurs et des commerçants de fourrures où ils s'en allaient pour des mois dans le bois. Puis mm -hmm. euh, Donc, Voilà. C'est en 1904 qu'il apprend que le Canadien Pacifique a un projet de construction du chemin de fer, ici, à Rivière-Bataille. Donc, il se rend à Winnipeg euh, et il promet euh, d'investir dans ce projet qui est en cours. En 1905, euh, il bâtit une vingtaine d'édifices, incluant l'hôtel Windsor, qui mm -hmm. se trouve toujours jusqu'à aujourd'hui. Il a même procédé à un ranch qui a, qui a compté jusqu'à 8000 bêtes. En tout cas, on peut parler, c'est un gars qui, chaque occasion d'investissement dans la région, hein? ouais. il le faisait, mais il était aussi juge de paix. Euh, mm -hmm. Il était sur le premier conseil municipal et devient le premier ma maire. Euh, J'ai mentionné tantôt, c'est lui qui insistait qu'on fasse une rue principale vraiment large. Je serais curieux de mm -hmm. savoir pourquoi, mais comme ingénieur civil, j'imagine les gens lui ont fait confiance, euh, veut, veut pas. Euh... Il
2: vendait de l'assurance aussi, j'ai eu un bureau oh d'assurance. Pas étonnant parce que Camrose, on en, en vu beaucoup, des bureaux d'assurance. Oui,
1: <rire> hey, c'est vrai. Hein? <rire> euh, ben Moi, j'ai lu qu'il a fondé la première école, le premier hôpital. Ben, étant un catholique euh, francophone, euh, c'est peut-être tout relié, tu sais, comme le, le, le district scolaire de Duhamel euh, a été fondé en 1888, mais mm. en tout cas... Euh, il a été le premier, j'ai mentionné, juge de paix, euh, les compagnies d'assurance. Euh, donc, tous ces hommes-là, on l'a vu dans d'autres domaines, oui. que ce soit les guerriers et les sort À un moment donné, quand tu as assez d'argent, tu finis à être sur tous les conseils d'administration. Euh, dans son cas à lui, les assurances semblent l'avoir attiré beaucoup. Et c'est en 1961 qu'il est mort à Midnapore à l'âge de 104 ans. Ouais. Donc, il a vécu une longue vie pour cette époque-là. Et comme j'ai mentionné, ici. ça est quand même ouais. ici. Il voulait, il voulait revenir à Duhamel euh, pour euh, être enterré. Donc, ça, c'est un peu la vie de François Adam.
2: Et ça tombe et, à côté de celle de Bayvert. De Bayvert, D'ailleurs, oui. euh... Ça a dû être
1: des amis de, de vie, là. Je veux dire, Bayvert est, est décédé... Euh, Beaucoup plus tôt. 30 ouais. ans avant lui, mais euh, 20 ans avant lui. Ouais.
2: Oui, on se demande s'il si, si a fait la demande d'être euh, enterré à Duhamel à côté de lui, ou en tout cas, où, euh, ouais. comme, comme parmi les personnages importants de, de la région. Euh. Bien, donc oui, on a la tombe de Beilvert ici. Et comme on est dans un cimetière, j'avais envie de vous parler un petit peu quand même euh, euh, des de des de, 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 de métisses de la place qui ont quand même. Euh, mais des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement. Euh, on ne les met pas comme des pères fondateurs ou comme des gens d'affaires, mais qu'on retrouve dans, dans certaines archives puis qui nous montrent un peu l'humanité de ces gens-là euh, et aussi peut-être de leur façon de, 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 de s'intégrer à la vie canadienne parce qu'on a un Joseph Laboucan qui ressort, en fait, c'est dans, dans les archives du Canada et on a une photocopie, en fait, de son papier d'attestation, le questionnaire qu'il a rempli quand il s'est enrôlé dans l'armée, le 3 mmh. avril 1916. Et là, tu as vraiment le petit questionnaire et on voit, c'est tapé à la machine, mais c'est quand même signé de sa main. Alors, on demande, il vient d'où? il dit Où il est né? Il dit Camrose, mais... C'est probablement du Hamel, mais à l'époque, je pense qu'à un moment donné... On... Donc, on, on apprend qu'il est, est né en 1884, le 19 mai 1884. Il demande Next of kin, il, il dit James Laboucan, son frère, euh, aussi de Camrose. Métier, fermier. Marié, non. Willing to be vaccinated or revaccinated and inocu inoculated. On demandait ça, en fait. Les il, vaccins, était anti ou il, il était anti-vax. En... Il était pro-vax.
0: <rire> Joseph Laboucan a
2: dit oui, il était prêt à se faire vacciner. Et là, on a une description physique de lui. 31 ans, 175 livres, 5 pieds 10, 38 pouces de tour de poitrine, oh. couleur de peau foncée, dark mm. en anglais, des yeux bruns, et cheveux noirs, marque distinctive ou marque indiquant une particularité congénitale ou une maladie. Et là, on a écrit à la main. « Mole at right of nose mm. ». Donc, il y avait, avait un petit euh, grain de beauté. « Religion euh, euh, Roman Catholic »,« examen médical approuvé, il est bon pour partir au front ». Alors, on a, c'est vraiment... Pis, et, là, et, 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 et là, moi, je comprends tellement l'amour des historiens et mm. l'historienne en moi d'avoir des preuves de ça. Et là, avec les recherches faites par euh, M. Daniel E. Cournoyer... Euh, hum. Daniel Cournoyer, père, hum. euh, dans ses recherches, vraiment, pour retrouver les francophones et tout, euh, dans les cimetières... Euh, oui. Des
0: euh, ceux qui ont fait l'armée. Oui. Ceux qui ont ce fait l'armée, la, la, oui.
2: la guerre, la première et la deuxième mm -hmm. guerre. Mais là, entre autres, dans la... ceux qui ont fait la première guerre, on retrouve justement l'affiche mémoriale de Joseph Laboucane. Et c'est là que ça nous touche quand même, parce que là, dans l'affiche euh, où, où il est enterré, on apprend qu'il était le fils de James Laboucane. Donc, quand il a parlé de James qui était son ex of c'était peut-être son frère, peut-être un, un junior, ou c'était son père, il y a eu une erreur. En tout cas, et, et sa mère, Marie-Émilie Breland de Duhamel, en Alberta. Et on apprend qu'il est mort le 10 avril 1917.
1: Donc, okay. oh. un an à peine oui. après
2: qu'il se soit enrôlé, et donc, ça, ce euh,
1: serait la craie de Vimy, je pense, en avril. C'est
2: Vimy, exactement ah. ça. Alors, donc, 33 ans. Il n'était pas marié, donc mm. au moins, il n'a pas laissé quelqu'un euh, derrière lui. Et il est enterré au mémorial euh, de Vimy, à Pas-de-Calais, en France. Euh, il, fait, il faisait partie de l'infanterie canadienne, le 50e bataillon. Euh, il a pris part à la bataille de Arras pour capturer Vimy Ridge entre le 9 et le 12 avril. Donc, un an à peine après, il, il est décédé mm. là-bas. Et on retrouve dans les mêmes notes de, de, de le père un Bert Laboucan aussi. Bert et Samuel Laboucan. Donc, euh, un né en, en 1896 et mort en octobre de, euh, 1917, à 21 ans. Mm -hmm. euh, un autre, Samuel, euh, euh, né en 1891 et mort euh, euh, en 1915, donc à l'âge de 23 ans. Et tous les deux sont euh, à Ypres. En Belgique, mmh. un gros monument, un gros mémorial où il y a 55 000 hommes, dont 6 dont 940 Canadiens, qui ne sont, sont pas vraiment enterrés là, en fait. C'est qu'on n'a jamais retrouvé euh, leur mmh. corps. C'est pour ça qu'on appelle ça un mémorial
1: Son, et non euh, pas Ils sont cimetière. répertoriés
2: là, exactement. Ouais. On a perdu leurs traces durant la défense de Ypres euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et, et c'est vraiment pour aussi. Euh, valoriser un peu euh, les, les gens des Premières Nations, les hommes des Premières Nations qui ont participé au, au, aux deux grandes guerres, qui avaient une super bonne réputation parce que euh, il, vraiment, il y en a plusieurs qui ont fait des exploits. qui ont été récompensés par des médailles, certains. D'autres, non, mais euh, il, y était, il y en a qui étaient nommés officiers, chefs de peloton, instructeurs de combat euh, parce que c'était souvent des légendes, c'était des éclaireurs ouais. extraordinaires, des tireurs d'élite parce qu'ils avaient des aptitudes de chasseurs. Ils savaient aussi se déplacer euh, sans se faire repérer, bruit, exactement. Ouais. Euh, donc, on oublie, c'est une partie mm -hmm. de l'histoire qu'on qu ne mentionne pas assez souvent, mais qui est quand même euh, importante.
1: Ils en sont très fiers. Euh, ouais. Comme, par exemple, les cérémonies aujourd'hui, les cérémonies politiques métisses. Mm -hmm. Ils ont toujours un, un « color guard ». Je ne sais pas comment ça ouais. se traduit. Euh... mais mm -hmm. Comme les, les militaires qui portent leur uniforme, qui ouais. portent les drapeaux. Ça fait partie, c'est une grande fierté euh, qu'ils retrouvent chez eux c'est la société canadienne qui doit se rattraper, là, mais...
2: Oui, exactement, ouais. exactement.
0: Évidemment, euh... c'est triste de penser que lorsqu'ils reviennent, tu sais, ils n'avaient pas tous les droits qu'ils étaient allés se ouais. battre pour, c'est ça. ça. Ouais.
2: Donc voilà pour, pour les laboucanes. Je hmm. ne sais pas, ça me fait une petite... Oui, on, on, on voit d'ailleurs, j'ai devant moi une, une, une pierre tombale où c'est décrit... Labercane. L-A-B-E-R-C-A-N-E. -E. Il y a plus loin, à côté de François-Adam, une Mary Labucane. L-A-B-U-C-A-I-N-E. Donc, on voit que le nom était été déformé. Mais.
1: Mais Et je, euh... Moi, je l'imagine. À chaque fois que je vois quelque chose comme ça, c'est un peu comme le Mitchif. Ouais. j'essaie de prononcer qu'est-ce qu'ils essaient de dire. C'est Labercane. Ouais. Like,
2: Labercane. Donc,
1: Labercane, c'est celui-là. Puis l'autre, Labercane. C'est fait... rapidement
2: devenu Labucane. Puis là, tu l'écris
1: comme ça se dit. Ouais, voilà. On retourne-tu en ville?
2: Bien, je pense que oui, on se dirige vers une brasserie ouverte.
1: Oui. Là, c'est roulement de tambour <rire> de savoir lequel.
2: À suivre. <rire>
0: Bon, c'est-tu à mon tour, là? <rire> c'est oui, vrai que tu n'as pas
2: été bébé. Ben nous, on a été bavard, ben mais toi, Bien, un peu pas
0: moins. pas mal, pas mal. Mais je, je veux dire, euh, c'est comme ça qu'on avait un peu préparé l'affaire. Mais on ouais. a eu, euh, on, on, on avait des, des, des choses imprévues. On a eu des rencontres qui se sont étirées euh, aussi, il faut dire ouais. que. Ouais. Tu sais, ça, ça nous a sorti de notre beat, mais c'est extraordinaire. Premièrement, Louis... Tout ce que j'aurais à dire sur Camrose, c'est bravo. Moi, j'ai ouais. vraiment le goût de revenir maintenant. Je sais qu'on a dit ça quelques fois, tu sais, puis euh, on, on a toujours été sincères, mais Camrose, c'est une petite place. Puis quand on vient de la ville, des fois, tu sais, mais mon Dieu, mais quelle belle Très sympathique, le très, très
2: sympathique. Ouais.
0: Puis, puis comme toujours, ben on finit ça dans une place à part de ça où est-ce que ça nous permet de fêter la place qu'on vient de voir.
2: Mm -hmm. Puis
0: là, on est au Battle River Brewery. Mm -hmm. Sauf que on devait aller au Norseman Brewing Company. Et moi, je m'étais préparé plein de oui. petites notes pour ça, mais c'est pas bien grave. Le, le Norseman, il euh, y, y a une belle histoire là, mais vous irez, et comme nous autres, on ira. Une
2: prochaine Parce que
0: ça fois. fermait à 3 heures. Mais oui, ça fermait à 3 heures, et puis celui-ci nous à 3 et demie. Heure. Les <rire> gens
1: sont tellement coopératifs ici, là, qu'ils disent bien, toi, prends le lunch, puis moi, je vais prendre l'air de l'apéro. Ouais. Ouais. <rire> La pas de pas compétition. Pas de compétition.
0: Donc, on est au Battle River Brewery, qui est. Euh, qui est pas vraiment comme un, un bar, c'est euh, c'est comme Denis le, le décrit quand on est rentré. C'est un ouais. peu comme un tasting room. Mm -hmm. C'est un endroit où est-ce que tu peux savourer des bières. Il y a euh, six bières qui sont créées par euh, par notre hôte qui s'appelle Ryan Pearson.
1: Puis euh, dans un
2: petit lieu un peu euh, industriel. Comme, ouais. comme, comme on, comme, souvent. Comme on le voit de souvent bières. parce que c'est quand même
1: une qui... usine, comme une, ouais, une, une, une place de fabrication de bières. Yeah.
0: Puis, puis c'est ça, c'est hors-circuit un ouais. peu. C'est pas, pas dans le centre-ville ou rien, mais c'est facilement repérable. Et je dois dire là, que l'ambiance est, est vraiment le fun. C'est super intime. On s'est déjà fait des amis à table euh, et, et tout un ça. Puis, un gars de Faller. Un gars
2: de Faller, Un gars de la place,
0: mais qui a vécu à Faller. Ouais. Qui une est femme
2: francophone. Ouais. Ah.
0: Donc, euh, c'est ça. Puis on a, on a chacun pris. On a finalement trouvé une bière pour... Euh, pour notre chère Isabelle Notre sang-gluten. Notre, oui. sa notre sang-gluten préféré. Notre mm -hmm. sang-gluten de service. Ah oui, une bière d'avoine. Oui, ouais.
2: Ouais. Fouquinous, Haute-Hel. Mm
0: -hmm.
2: 100 fait d'avoine albertin en plus. Oui. Elle est bonne,
0: non? Hein? C'est ouais. délicieux. Donc, délicieux. On, on a tous pris donc un, un petit peu nos, nos bières habituelles, mais c'était bien de souligner dans le cas d'Isaël. Donc, c'est ça. Puis bon mais, bon, mais là, je me retrouve un peu. Dans l'entonnoir des items, c'est-à-dire, je devais à un moment donné parler des personnes notables. Je devais parler du Norseman, où on ne va pas. Euh, puis je devais. Puis je ne sais pas pourquoi vous me donnez des sujets comme ça. Je devais encore une fois parler des ovnis. Yeah. <rire> J'ai parlé, parlé des ovnis à Saint-Paul. Ben, on en a tous parlé. Donc, on a... Oui. Tu... Ouais, Saint-Paul,
2: c'était un, un, un incontournable, parler
0: d'ovnis. Ouais, tu vas nous parler
2: d'ovnis encore un peu? Bon, Mais avant, en fait, tu nous parler de personnes notables. Oui,
0: c'est ça. Les personnes notables. Bon, puis là, il faut que je me retrouve un peu dans, dans mes notes. Euh, euh... Quand on regarde un, un petit peu les, les, euh, les descriptions des villes et tout ça, on met toujours les gens qui ont fait un peu, ouais. euh, qui ont laissé leur marque. Puis il y en a une, il y a une de ces personnes-là qui est vraiment no euh, notable, si on veut, de ce temps-là. C'est une docteure, c'est la docteure Dina Hinshaw,
2: ah!
0: qu'on qu connaît bien, pauvre elle, je veux dire, dans des, dans des euh, circonstances assez euh, troublantes. Ouais. C'est mm -hmm. que c'est euh, la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta. Et c'est un poste qu'elle occupe depuis 2020 pour affronter, justement, puis pour informer la population sur euh, le, 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 les cas de COVID et les, mm. la direction à prendre. Et on sait qu'ici en Alberta, malheureusement, ça a pas été. C est, c est, c est, c est, la situation n'a pas été facile et elle, elle n'a pas eu non plus la tâche facile naviguer à travers ça, puis euh, donc, on s'arrête là-dessus, euh, on n'ira pas plus loin, mais on sait qu'en Alberta, ça n'a pas été facile, qu'il y a eu des, 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 on dirait des fois que c'est des divisions politiques qui sont mêlées oui. à, à l'hygiène, ouais. mais la docteure Inchart… Elle fait des elle,
2: recommandations elle... et après, le gouvernement fait ce qu'il veut.
0: Oui. Mm -hmm. Elle, je crois que elle, c'est une personne, d'après ce que je peux, je, pour le plus que je la connaisse, ça a l'air d'une personne quand même droite et à son affaire, mais ouais. elle a eu affaire à… Mm -hmm. Elle eu euh, s'est confrontée euh, des fois à des murs. Elle est née à Yellowknife, d'Ina Hinshaw, mais pour, pour... elle ne vient pas de Cameroun. Okay,
2: no, okay. Elle
0: vient de Yellowknife. Ah. Euh, elle, a, elle a grandi à Sylvan Lake.
2: Ah. Puis,
0: c'est qu'elle a étudié ici à, à l'université, euh, au collège Agustana. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'elle a complété qu oui, on a, en complété en a pas parlé son... encore,
2: mais il y a le campus Augustana, c'est oui. à Camrose, Camboo campus euh, universitaire. Qui est lié à l'Université de l'Alberta.
0: Oui. Voilà. Donc, c'est là qu'elle qu a complété sa, son BA en médecine. Mm -hmm. Et ensuite, elle a complété sa résidence à l'Université de l'Alberta. Okay. Donc, voilà. C'est notre porte-parole mm -hmm. en ces temps troubles. Mm -hmm. Puis ensuite... Évidemment, qu'est-ce qui parle des joueurs de hockey professionnels alors que vous, autres, bon parlez, vous parlez de l'histoire et de ça et de bon. Puis moi, dans ben, dans les autres personnes notables, je les nommerai pas tous, là, mais il y a quatre joueurs de hockey professionnels qui viennent. De, de Camrose, c'est pas plus dire, c'est une ville a, qui a à peu près 15 000 habitants, puis euh, certains de ces joueurs-là quand même viennent, euh, c'est du passé, donc la ville est encore un peu plus petite, mm. et j'ai retenu deux noms euh, spécialement, ceux qui ont joué pour les Oilers d'Edmonton, donc mm. Scott Ferguson et Josh Green. Je crois qu'ils sont en, eux, ils sont à la retraite ou euh, à la limite peut-être qu'ils jouent en Europe, mais il y en a un autre qui est actif, mais lui il joue, euh, il a joué brièvement dans la Ligue nationale, mais il joue maintenant en Italie, puis c'est euh, Carl Stollery. Donc, okay. voilà. Puis Camrose, mmh. comme toutes les villes euh, de l'Ouest, euh, ils font leur possible pour, pour être des villes de hockey. Ouais. Le hockey, c'est vraiment... Tu quand on pense à Gordy Howe, Gordy Hall vient de la Saskatchewan. Il y a beaucoup d'excellents joueurs. Euh, ouais. il y a, il y a, que, comment s'appelle la famille là, dans, dans, dans le sud de l'Alberta? Il y a cinq frères. qui Les ah oui, Sutter. Les Sutter, Sutter cinq mmh. frères dans mmh. un village où est-ce que c'était probablement eux autres, la population. Quand il n'y
2: a rien d'autre à faire, on joue au okay. hockey.
0: mais quand même, faut le faire. Donc voilà, Camrose a deux équipes de hockey. Ils ont le Kodiak de la Ligue junior. Euh, je pense que c'est la Ligue junior de l'Alberta. Je pense oui. pas que c'est le euh, majeur. Et le Crush... « Le crush de Camrose » de la « North Central Hockey League ». Qui est, une, euh, qui est une ligue de niveau senior, c'est-à-dire que ce n'est pas professionnel. Mais les
1: anciens professionnels jouent souvent dans ces équipes-là. C'est ça qui arrive, c'est oui. souvent les des professionnels. Flurry, des gars comme ça ont déjà joué à ce oui. calibre non
0: C'est Je... ça, à un moment donné, quand leur carrière est finie, puis au ouais. hockey, la, la carrière est finie à 35-36 ans, tu commences à, oui. à ralentir, puis ils jouent souvent pour ces équipes-là. Donc voilà pour Cam Rose. Puis peut-être juste un autre petit mot euh, dans, dans les faits, dans, dans le trivia. C'est qu'il y a quatre villes-sœurs à Camrose. Y a Camrose a quatre villes-sœurs à travers le monde et deux au Canada. C'est celle-là qu'on que, qu va retenir. Il y a Kentville en Nouvelle-Écosse et... Aussi, il y a le Saguenay, il y a Saguenay, je pense que ça s'appelle la ville, la de, ville Saguenay. de Saguenay. La ville de Saguenay, maintenant, les gens appelaient ça Chicoutimi avant. OK. Ouais. Donc,
1: euh, Saguenay au Québec est une ville-sœur. Sans...
2: Une ville jumelle, jumelée. Oui, ouais, un so comme... ouais, ou une ville-sœur. Okay. Je ne peux
1: pas m'empêcher, Ronald, de te demander d'où ça sort, ça. Oui. Comme si tu avais euh, un Wikipédia? Québécois par hasard qui était okay. ici, qui a comme. Qui aiment les deux places. Il n'y a, y a suis... pas de contexte. Hein? Pas il n'y avait pas à l'époque où c'était
2: <rire> une espèce d'association des municipalités qui se jumelaient des villes pour. Un, euh... Des,
1: des, des <rire> villes à peu près semblables. Oui. Mais Saguenay, c'est pas mal plus gros que ça. Hein? J'étais pour dire si Chicoutimi, wow. ça, ça se compare-tu en termes de taille ou. Euh peut en termes de bière, ouais, je voudrais voir. de bière. Ou
2: de hockey. <rire> hein? Ou de hockey, oui,
1: c'est ça.
0: Non, ça dit malheureusement d'où vient le parallèle, non. mais c'est l'information qu'on a. Donc, Kenville, en nouvelle écosse c'est Saguenay, mm. au Québec. Et maintenant, c'est le temps, mais ce groupe yay, yay. yeah, Bon, c'est que... c'est Denis Denis me mis sur une piste, puis je dois dire que j'ai lu le rapport d'un dénommé Dr. G. H Jones, ça date de 1967. Et apparemment Encore une que... fois,
2: c'est l'époque des ovnis. Ça, <rire> ben, ben,
0: et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, ça devenait... Ça de... C'est intéressant, parce que... Donc, c'est possible, Moi, je mais... pense que
2: c'est une question de... C'est des années où il y avait beaucoup de drogue. Yes.
0: Oh, oui, oui, le Summer of Love, c'était peut-être le, le Summer, le summer tu sais, of Summer. C'est un uh, bon you trip de LSD,
2: aussi. là. Tu vois des ovnis, c'est ça. Mais
0: c'est pas parfaitement faux ce que tu dis là, parce que ça a été, ça a été une année assez euh, faste ouais. en ce qui concerne le secours valant. Donc, euh, c'est ça. J'ai lu le rapport au complet, puis l'affaire, c'est que j'ai eu de la misère à en faire un sommaire parce que, cette personne-là, c'est comme un académique. C'est un bonhomme okay. qui a été envoyé de la base de Sofield, une base militaire. Loin dans le sud. Loin, ouais. ben, de Proche province. de Madison Hat, ouais. au fait. OK. Puis, puis l'affaire, c'est qu'ils l'ont envoyé ici, mais ce pas, spé... pas comme s'ils spécialisaient là-dedans. C'est pas comme les États-Unis, ouais. où est-ce qu'ils ont un département de ça. Ils ont ouais. envoyé la personne la, la, la plus curieuse, j'imagine. Donc lui, cet
2: homme-là est venu faire un rapport. En ouais. fait. Il est venu faire un Parce rapport. Parce que des ouais. gens qui ont dit... Oui. Il, y des, il y a des ovnis il y a... qui ont atterri quelque ouais. chose. Puis lui est venu inspecter okay. les preuves.
0: Mais dans un premier temps, il y, a deux, il y a deux jeunes filles qui ont dit qu'ils avaient vu quelque chose. Okay. OK. Puis ensuite, il y a un fermier. Indépendamment. Indépendamment, mais ça, à un moment donné, ça s'est lié. Oh. C'est qu'il y a un fermier qui, qui s'est aperçu que ses vaches ne revenaient pas euh, euh, du champ, alors qu'ils ouais. revenaient tout le temps. Donc, à un moment donné, bien, il est allé, il est allé là pour voir qu'est-ce qui arrivait, puis il s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes de, de, de des cercles. Tu ça, ça oui. souvent ça affaire-là de cercles. cercles oui. hein? Donc, il y avait des cercles, dans des le cercles lit, euh, dans, dans, dans... Dans, dans son champ, dans, euh, euh, dans mmh. la dans, dans l'avoine et tout ça. Puis, euh, donc, il ne pouvait pas figurer exactement qu'est-ce qu'il en était. Mm -hmm. Donc là le monde a commencé à venir avec leur truc, avec leur chien.
1: <rire> ils blâme, il blâme, même l'enseignant. Il y a un enseignant qui est un grand fan des ovnis, là. <rire> Moi je vois ça, cet épisode-là, ça a l'air tellement de... de la petite séduction, des, des, Ah des, oui, à la télévision, ou comme un, un, un externe arrive, là, un... puis il voit comme il y a plein d'affaires yeah. qui se passent. Il y a des manigances, il y a des les nouvelles de la place, Mais c'est gens...
0: qu'à un moment donné... Il y a, il y a, une, y a une télé
2: -série à faire avec des histoires comme ça. Ah. C'est absolument vrai.
0: Ça, fait que, à un moment donné, euh, il ne savait plus exactement où donner de la tête. Le gars arrive de Sofield et avec, euh, pour faire son rapport et tout ça. Mais malgré ça, malgré toutes les traces de nœuds qu'il y avait et tout ça, il y avait quand même quelque chose qui ressortait. Il y avait quelque, quelque chose mm -hmm. de vraiment inhabituel. Un cercle inhabituel.
2: suspect dans, dans les oui. blés.
0: Puis c'est là que ça bloque. D'ailleurs, à la fin du rapport, il dit soit que c'est vrai, soit que c'est pas
1: vrai. Donc, tu sais. Waouh! Une belle conclusion. Ben, c'est ça. Puis moi, je lisais ça. Ben, le fait qu'il y a eu même 50 de la conclusion possible comme étant vrai, c'est quelque chose.
0: Ben, me semble. Il me semble c'est quand même ça. 50-50, c'est bon dans ce domaine-là. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont déterminé. Lui, j'imagine, il y avait un. Ça ne le dit pas ici, mais je pense que c'est un ingénieur, entre autres. Puis. Lui, il avait figuré, puis ils ont même fait des calculs, comme quoi, pour faire ça, il aurait fallu que quelqu'un pousse un pneu ou quelque chose, un apparitus avec un pneu, mais avec un poids d'au-dessus de 500 livres dessus, pour mm. pouvoir faire ça. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, qu il y a quelque chose qui a atterri et qui a relevé. Mais là, encore une fois, c'est de, de la pure spéculation.
2: Donc, euh... ça reste vraiment un mystère. Mais il y a effectivement bon, je... des marques suspectes. Mais
0: je, je... Oui, c'est ça. Mais je crois que ce qui est arrivé, c'est que lui, il, il devait le faire. C'était son travail de le faire. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est ça. Donc, son, son travail n'a pas été du tout... Euh... Du tout euh, concluant. Donc, c'est ça, mais entre-temps. Et les jeunes
2: filles, elles, parce que ça, c'est le fermier qui oui. avait comme. Euh, il y avait les marques dans son champ, mais les jeunes filles avaient vu un objet non identifié. Ils
0: il disaient avoir vu quelque chose. Euh, Peut-être pas dans le détail, mais qu'ils ont vu quelque chose de, de suspect dans le ciel. Sa conclusion finale, le dernier point, le dernier point de sa conclusion, c'est de dire que les marques étaient suffisamment uniques en leur genre. Pour, euh, conclure, <rire> pour conclure que c'est vrai ou pas vrai. vrai.
2: <rire> Mais c'est possible que quelque chose ait atterri. On ne ben, pas quoi. Ben,
0: J'espère. Écoute, là, quand tu penses à, à ce qu'on la petite parcelle là, de... de qu'on vit dessus présentement, puis qu'on se prend pour des champions. S'il n'y a pas 10 000 planètes. Mais j'aime ça que la saison
2: 4, il y a toujours un petit fond de. Bien, Saint-Paul, écoute, Saint-Paul,
0: ça a été l'apothéose de ça avec la piste d'atterrissage. Donc voilà,
1: c'est mon rapport.
2: Merci, Ronald, ouais. pour ton C'est bon, c'est tout
1: un élan. <rire> ouais. oui, il me semble, on a passé la journée à parler des mêmes, du même nombre de sujets que toi, tu as fait dans, dans 15 minutes, là. Les eh, objets, ouais, la, ouais, la, ouais, la science médicale, la politique rurale. <rire> euh...
2: Mais c'est bien, on est ouais. allé un petit peu dans le plus, euh, plus ludique, plus ludique ouais. et aussi plus récent, parce que ouais. nous, ouais. on était pas mal dans l'histoire euh, des débuts euh, <rire> de la place. Mais euh, sur ça, ce, ben, voilà la, la, la fin la de, la de la journée. Fin de la euh, saison. Euh, fin de la saison.
1: Ben oui.
0: Belle saison 4,
1: oui, belle la saison mort. 4.
0: Ouais. Puis euh...
1: la prochaine saison euh, sera le Nord-Ouest. Donc euh, c'est la dernière qui nous attend, mais on, là on est expérimenté. On a ouais. déjà fait l'expérience le, de road trip versus l'expérience d'être euh, en milieu urbain ou, urbain, ou au moins euh, centré dans un, une ville. Euh, donc là on, on a déjà affilé les crayons, puis on est prêt pour lancer la saison 5 Nord-Ouest. Qui inclut pis, on, les, 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 les incontournables qui incluent Donnelly, Fallaire, Girouville, Saint-Isidore, euh, oui. Peace
0: River et d'autres. C'est ça. Super. Donc,
2: ça, c'est pour la saison 5. Ben, ben, bravo à, la, à, santé, à la santé la fin à notre de la saison, saison 4. 4. Bel job, tout le monde. À la prochaine.
1: Merci d'être venu à la découverte du vieux Duhamel avec nous. Pour terminer la saison 4, Dédié au nord-est de l'Alberta, on s'en va encore plus au nord, dans le comté d'Athabasca, pour vous parler de la région de Wood Buffalo qui contient, entre autres, Fort McMurray. Ne manquez pas ça dans le prochain épisode de La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.